0: E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Gênesis, capítulos 29 e 30, Jó, capítulos 19 e 20, além de Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 8. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulos 29 e 30. Jacó pôs-se de novo a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente, olhando em torno de si... Viu no campo um poço, junto do qual estavam deitados três rebanhos de ovelhas. Esse poço servia de bebedouro para os rebanhos. Mas, sendo grande a pedra que cobria a abertura do poço, somente a removiam de cima quando todos os rebanhos fossem recolhidos. Davam então de beber aos animais e recolocavam a pedra no seu devido lugar. Jacó disse aos pastores, — Meus irmãos, de onde sois? — Somos de Arã, responderam. — Conheceis porventura Labão? — Filho de Nacor? — Sim. — Como vai ele? — Vai muito bem. E eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. — É ainda pleno dia, tornou Jacó, e não é hora de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e levai-as de novo ao pasto. — Não o podemos, responderam eles, antes que todos os rebanhos estejam reunidos. Tiramos então a pedra de cima do poço e damos de beber aos animais. Falava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, porque era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra de cima da boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão. Depois beijou Raquel e pôs-se a chorar. Contou-lhe que era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu a anunciar isso ao seu pai. Tendo Labão ouvido falar de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou -o, beijou -o e o conduziu à sua casa. Jacó contou-lhe tudo o que se tinha passado, e Labão disse-lhe, Sim, tu és de meus ossos e de minha carne. Jacó ficou em casa dele um mês inteiro, e Labão disse-lhe, Acaso, porque és meu parente, me servirás de graça? Diz-me que salário queres. Ora, Labão tinha duas filhas, a mais velha chamava-se Lia, e a mais nova, Raquel. Lia tinha os olhos ternos, e Raquel era bela de corpo e de rosto. Jacó, que amava Raquel, disse a Labão, eu te servirei sete anos por Raquel, tua filha mais nova. É melhor, respondeu Labão, dá-la a ti que a outro. Fica comigo. Assim, Jacó serviu por Raquel sete anos, que lhe pareceram dias, tão grande era o amor que ele tinha. Disse, pois, a Labão, dá-me minha mulher, porque está completo o meu tempo e quero desposá-la. Labão reuniu todos os habitantes do lugar e deu um banquete, mas à noite conduziu Lia a Jacó, que se uniu com ela. E deu à sua filha Lia, sua escrava zelfa. Pela manhã, viu Jacó, que tinha ficado com Lia, e disse a Labão, Que me fizeste? Não foi por Raquel que te servi? Por que me enganaste? Aqui, respondeu Labão, não é costume casar a mais nova antes da mais velha. Acaba a semana com esta, e depois te darei também sua irmã, na condição que me sirvas ainda sete anos. Assim fez Jacó. Acabou a semana com Lia, e depois lhe deu Labão por mulher, sua filha Raquel. Dando por serva a Raquel, sua escrava Bala. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais do que a Lia. E serviu, ainda por sete anos, em casa de Labão. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéreo. Lia concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Rubem. Porque, dizia ela, o Senhor olhou minha aflição. Agora meu marido me amará. Concebeu de novo e deu à luz outro filho. O Senhor disse... O Senhor, disse ela, vendo que era desprezada, deu-me ainda este, e pôs-lhe o nome de Simeão. Concebeu ainda e deu à luz mais um filho. Desta vez, disse ela, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei à luz três filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho, e disse, Desta vez louvarei ao Senhor, e chamou-o Judá. Depois, cessou de ter filhos. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, Teve inveja de sua irmã. — Dá-me filhos, disse ela ao seu marido, se não morro. E Jacó irritou-se com ela. — Acaso, disse ele, posso eu pôr-me no lugar de Deus que te recusou a fecundidade? Ela respondeu, — Eis minha serva Bala, toma, que ela dê a luz sobre os meus joelhos, e assim por ela terei também filhos. Deu-lhe, pois, por mulher, sua escrava Bala, da qual se aproximou Jacó. Bala concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Disse então Raquel, Deus fez-me justiça. Ele ouviu minha voz e deu-me um filho. Por isso, ela o chamou Dan. Bala, escrava de Raquel, concebeu de novo e deu à luz um segundo filho a Jacó. Raquel disse, Lutei contra minha irmã junto de Deus e venci. E deu ao menino o nome de Neftali. Lia, vendo que não concebia mais, tomou sua escrava Zelfa e deu-a por mulher a Jacó. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um filho a Jacó. Lia disse, Que sorte! E chamou Gad. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Lia disse, Que felicidade! As mulheres me chamarão de Tosa. E chamou-o a Ser. Um dia, por ocasião da ceifa, Ruben saiu ao campo e, tendo encontrado umas mandrágoras, levou-as à sua mãe Lia. Raquel disse a Lia, Rogote, que me dê as mandrágoras do teu filho. Lia respondeu, Já não é bastante teres tomado meu marido? Para que quereis ainda as mandrágoras do meu filho? Pois bem, tornou Raquel, em troca das mandrágoras do teu filho, que ele durma contigo esta noite. À noite, quando Jacó voltou do campo, Lia saiu-lhe ao encontro. Vem comigo, disse-lhe ela. Eu te aluguei em troca das mandrágoras do meu filho. E Jacó dormiu com ela aquela noite. Deus ouviu Lia, que concebeu e deu à luz um quinto filho a Jacó. Deus, disse ela, recompensou-me por ter dado minha escrava ao meu marido. E o chamou Issacar. Lia concebeu ainda e deu à luz um sexto filho a Jacó, e disse, Deus deu-me um belo presente, agora meu marido habitará comigo, pois que lhe dê à luz seis filhos, e o chamou Zabulon. Depois disso, deu à luz uma filha, a quem chamou Dina. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a, e tornou-a fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus, disse ela, tirou-me o apróbio, e chamou José, dizendo, Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz José, Jacó disse a Labão, Deixa-me partir para minha casa, na minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais te servi, a fim de que eu me vá. Tu sabes quanto tempo servi em tua casa. Labão respondeu-lhe, Se achei graça aos teus olhos, reconheço que o Senhor me abençoou por causa de ti. Fixa-me o que devo dar-te, ajuntou ele, e te darei. Jacó disse-lhe, Tu sabes como te tenho servido e como aumentaram os teus rebanhos graças a mim. Tinhas pouca coisa, antes de minha chegada, e tudo aumentou depois. O Senhor abençoou-te a cada um dos meus passos. Agora, quanto a mim, quando trabalharei, eu para minha casa. Que te hei de dar? Disse Labão. Já correspondeu. Não me darás nada. Se aceitas o que te vou propor, continuarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Vou hoje passar pelo meio de todos os teus rebanhos e por a parte, entre os cordeiros, todo animal manchado, malhado ou negro, e entre as cabras, tudo que é manchado ou malhado, isto será o meu salário. Minha justiça testemunhará em meu favor para o futuro, quando vieres verificar o meu salário. Tudo que não for malhado ou manchado entre as cabras e negro entre os cordeiros, será considerado como roupado. Está bem, disse Labão, seja como dizes. Naquele mesmo dia, pois ele é aparte os bodes malhados e manchados, todas as cabras malhadas ou manchadas, todas aquelas que estavam marcadas de branco e todos os cordeiros negros. Confiou-os aos seus filhos e pôs a distância de três dias de jornada entre ele e Jacó, o qual apresentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou então varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano. Tirou-lhes parte da casca fazendo faixas brancas e deixando a nu ramo. Colocou as varas assim preparadas, sob os olhos das ovelhas, nas pias e nos bebedouros onde vinham beber. Indo a beber, entravam em calor. E como entrassem no calor do coito diante dessas varas, concebiam cordeiros riscados, manchados e malhados. Jacó punha-os à parte e voltava a face dos animais para o que era malhado e negro no rebanho de Labão. Constituiu assim rebanhos para si, que não se misturaram aos de Labão. Além disso, Jacó só punha suas varas nos bebedouros sob os olhos das ovelhas em calor, a fim de que seu coito se fizesse perto das varas, quando se tratava de ovelhas vigorosas. Quando eram fracas, não punha as varas, de sorte que os cordeiros raquíticos eram para Labão e os vigorosos para ele. Esse homem tornou-se assim extremamente rico, e teve muitos rebanhos, escravas e escravos, camelos e jumentos. Jó, capítulos 19 e 20 Jó respondeu então nestes termos, Até quando afligireis a minha alma, e me atormentareis com vossos discursos? Eis que já por dez vezes me ultrajastes não vos envergonhais de me insultar? Mesmo que eu tivesse verdadeiramente pecado, minha culpa só diria respeito a mim mesmo. Se vos quiserdes levantar contra mim, convencendo-me de ignomínia, sabei que foi Deus quem me afligiu e me cercou com sua rede. Se clamo violência, ninguém me responde. Levanto minha voz e não há quem me faça justiça. Ele fechou meu caminho para que eu não possa passar. E espalhou trevas pelas minhas veredas. Despojou-me de minha glória, tirou-me a coroa da cabeça, demoliu-me por inteiro e pereço. Ele desenraizou minha esperança como uma árvore. Acendeu a sua cólera contra mim, tratando-me como um inimigo. Suas milícias se concentraram, construíram aterros para me assaltarem e acamparam em volta de minha tenda. Meus irmãos foram para longe de mim, meus amigos de mim se afastaram. Meus parentes e meus íntimos desapareceram. Os hóspedes de minha casa esqueceram-se de mim. Minhas servas olham-me como um estranho. Sou um desconhecido para elas. Chamo meu escravo e ele não responde, apesar de suplicá-lo com minha própria boca. Minha mulher tem horror de meu hálito, sou repugnante aos meus próprios filhos. Até as crianças caçoam de mim, quando me levantam troçam de mim. Meus íntimos me abominam e até aqueles que eu amavam voltam-se contra mim. Meus ossos estão colocados à minha pele e à minha carne. E fujo com a pele de meus dentes, combadecei-os de mim. Ao menos vós, que sois meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e vos mostrais insaciáveis de minha carne? Quem dera se minhas palavras pudessem ser escritas? Quem dera fossem elas consignadas num livro, gravadas por estilete de ferro em chumbo, esculpidas para sempre numa rocha? Eu sei que meu Vingador está vivo e que aparecerá, finalmente, sobre a terra. Por detrás de minha pele, quem envolverá isso? Na minha própria carne, verei Deus. Eu mesmo contemplarei meus olhos o verão e não os olhos de outro. Meus rins se consomem dentro de mim. Pois se dizes, por que o perseguimos e como encontraremos nele uma razão para condená-lo? Temei o gume da espada, pois a cólera de Deus persegue os maus e sabereis que há uma justiça. Sofá de Namate falou nestes termos. É por isso que meus pensamentos me sugerem uma resposta e estou impaciente por falar. Ouvi queixas injuriosas. Foram palavras vãs que responderam a meu espírito. Não sabes bem que... Em todos os tempos, desde que o homem foi posto na terra, o triunfo dos ímpios é breve e a alegria do perverso só dura um instante. Ainda mesmo que sua estatura chegue até o céu e sua cabeça tocasse as nuvens, como seu próprio esterco, ele perecerá para sempre. Aqueles que tinham visto indagarão. Onde ele está? Como um sonho, ele voará e ninguém mais o encontrará. Ele desaparecerá como uma visão noturna. O olho que o viu já não mais o verá e não verá mais a sua morada. Seus filhos deverão indenizar os pobres e suas mãos restituir suas riquezas. Seus ossos, que estavam cheios de vigor juvenil, deitam-se com ele no pó. Se o mal lhe foi doce na boca, ele a escondeu debaixo da língua. Se o saboreou e não abandonou, mas o conservou na sua garganta, esse alimento se transformará em suas entranhas e se converterá interiormente em fel de áspides. Ele vomitará as riquezas que engoliu, Deus as fará sair-lhe do seu ventre. Sugava veneno de áspides, e a língua da víbora o matará. Não mais verá correr os riachos de óleo, nem as torrentes de mel e de manteiga. Vomitará seu ganho sem poder engoli lo e não gozará o lucro de seu comércio. Porque maltratou, desamparou os pobres, e roubou uma casa que não tinha construído. Porque sua avidez é insaciável, não salvará o que lhe era mais caro. Nada escapava à sua voracidade, por isso sua felicidade não há de durar. Em plena abundância sentirá a escassez e todos os golpes da infelicidade caem sobre ele. Para encher-lhe o ventre, Deus desencadeia o fogo de sua cólera, fazendo chover a dor sobre ele. Se escapa diante da arma de ferro, o arco de bronze o transpassa. Um dardo sai-lhe das costas, um aço fulgurante sai-lhe do fígado. O terror desaba sobre ele. Todas as trevas ocultas lhe serão reservadas. Um fogo, que o homem não acendeu, o devora e consome o que sobra em sua tenda. Os céus revelarão sua culpa, e a terra se levantará contra ele. Uma torrente arrastará sua casa, será levada no dia da cólera divina. Tal é a sorte que Deus reserva ao ímpio. Tal é a herança que Deus lhe destina. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 8 Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria, sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplainará tuas sendas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para teu corpo e refrigério para teus ossos. Muito bem, capítulo 29 do Gênesis divide-se praticamente em dois hoje. No primeiro episódio, do versículo 1 ao 14, a Divina Providência organiza o um encontro entre Jacó e Raquel. Inspira o amor entre eles e desperta o entusiasmo de Labão pela sua união. Já no segundo episódio, dos versículos 15 ao 30, a justiça divina alcança Jacó, o enganador, e dá-lhe a primeira amostra da crueldade do engano. Já no versículo 2, deste capítulo 29, vemos o mesmo ambiente de encontro entre os noivos, como foi com Isaac e Moisés, o poço. O fato de Jacó mover a tampa do poço de pedra já é um feito impressionante, tendo em vista que vários homens juntos eram necessários para fazer isso. E vemos que Labão tem duas filhas, onde elas acabam destinadas a se casar com o mesmo homem, Jacó. Então, elas são forçadas a competir pelo tempo e atenção de Jacó. Veremos que mais tarde a lei proibiria um israelita de se casar com irmãs. Lá em Levítico a gente vai ver isso. A partir do versículo 25, vemos Jacó descobrindo que foi enganado. Ele percebe na manhã seguinte, ou seja, depois de uma escuridão da sua visão, que foi enganado, também fazendo alusão a... Ter enganado seu pai cego, Isaac, como vimos ontem, e Jacó é levado a casar com a primogênita, também recordando como ele mesmo usou truques para roubar a bênção de primogênito do seu irmão mais velho, Esaú. A partir do versículo 32, vamos ouvir os 11 filhos nascidos de Jacó fora da terra prometida. Cada um de seus nomes envolve um jogo de palavras relacionado com as circunstâncias de seu nascimento. Uma coisa que o Padre Mike fala sobre essa bagunça na família de Jacó. É que, como vimos, Raquel é a amada pelo marido e Lia é a tolerada. E essa é uma das feridas que tantas pessoas têm nos dias de hoje. Seja com o cônjuge, ou com os pais, ou pelos filhos, em que nos fazem pensar que eles deveriam nos amar, mas só nos toleram. Na verdade, isso é o modo como muitas pessoas acreditam que Deus nos trata, de que Ele somente nos tolera. Não entende que Ele verdadeiramente nos ama. E Lia pensa a cada filho que o marido vai começar a amá-lo. Ela pensou que com os seus esforços em ter filhos, ela seria mais amada. E essa é a armadilha que alguns de nós pensamos. Se fizermos isso, seremos mais amados. E após o nascimento do seu quarto filho, ela diz que vai louvar o Senhor com seu filho, Judá. Mas é claro que isso não acaba aqui, porque Raquel e Lia se utilizam de vários artifícios para ter acesso à cama de seus maridos, mostrando como isso tudo ainda está numa bagunça. Mesmo assim, Deus continua agindo através de toda essa bagunça. Já no capítulo 30, ouvimos Raquel com ciúmes por não poder dar filhos e oferece a ideia de que fosse utilizada a serva Bala para gerar esses filhos. O termo que Raquel usa de dar a luz sobre os seus joelhos alude a um antigo rito de adoção, onde um recém-nascido é colocado no colo da mãe adotiva logo após o parto. E as mandrágoras citadas no versículo 14 são raízes de ervas que se acreditava aumentar a fertilidade. Os versículos 25 a 43 do capítulo 30 mostram que, depois de anos de serviço leal, Jacó está pronto para se mudar com sua família de volta para Canaã, mas Labão, um oportunista, tenta manipulá-lo para ficar. A história se desenrola como um jogo de inteligência entre dois homens, com Jacó superando Labão em esperteza e ganhando vantagem. E agora, indo para o livro de Jó, nós ouvimos algumas coisas diferentes, onde ele chega a uma nova percepção de sua situação ele inicia implorando pela pena de seus amigos, como no versículo 21, que pede que eles se compadeçam dele, e pela primeira vez ele expressa esperança de que Deus o vindica após a morte. Mas nos versículos iniciais mantém-se o discurso sem esperanças, como no versículo 10, que ele fala sobre sua esperança ter sido desenraizada como árvore, e como vimos no capítulo 18, ele falava sobre uma árvore caída, mas que poderia brotar novamente através de seu tronco, e dessa vez ele fala de uma desenraizada. Ele ainda acredita que o Senhor está enviando um exército de tormentos contra ele. Ele ainda não percebe que Satanás é a causa direta de sua miséria. Do versículo 13 ao 19, ele faz o relato do abandono dos seus amigos e familiares. No versículo 18, ele cita crianças caçoando dele, porque naqueles tempos os anciãos eram homenageados e estimados, especialmente pelos jovens. E dos versículos 25 a 27, Jó chega a uma nova convicção de que Deus virá de forma visível para justificar sua inocência e acertar as coisas. Como o texto é difícil de decifrar os pontos, é, inúmeras interpretações foram oferecidas sobre isso. Mas a questão crucial é se Jó acha que Deus virá antes ou depois de sua morte. Por um lado, fica claro que Jó esperava ver Deus com seus olhos. Por outro lado, não está claro se ele espera que este encontro ocorra em seu corpo em sofrimento ou em algum estado corporal após a sua morte, por exemplo, em um corpo ressuscitado. No versículo 25, vemos ele falar sobre um vingador que está vivo e que aparecerá. Referir-se a Deus nesses termos de um vingador vivo que aparecerá pode ter sido motivado pelo aviso de que ele foi abandonado por toda a sua família. E essa expressão de que Deus vivo e real, e não apenas um ídolo. Ele não está sujeito à morte e que é Senhor sobre todos os seres vivos, com a autoridade para matar, bem como fazer vivo. Neste versículo, já fala que Deus vai se levantar como testemunha em defesa dele. Já no versículo 26, Jó fala por detrás de minha pele, que é uma frase em que pode ter dois significados, partindo do hebraico, que é de dentro da carne, como origem, ou além da minha carne, que é uma separação. Alguns preferem este último significado e argumentam que Jó está falando de um estado desencarnado. Isso é improvável, no entanto, já que ele esperava ver o Senhor com seus olhos, como diz no versículo 27. Então vamos ao capítulo 20, onde Sofá faz seu segundo discurso que é mais um aviso tardio sobre a porção do homem mau de Deus. Ele enfatiza como a gratificação do pecado passa rapidamente e como a prosperidade do pecador não vai durar. Logo no versículo 3, ele sente-se ofendido por Jó, ter dito que seus amigos se utilizam das suas palavras para falar de um julgamento de Deus. E no versículo 12, ele fala do mal ser doce na boca, referindo-se ao prazer momentâneo experimentado no pecado. O mel e a manteiga citados no versículo 17 refere-se à Palestina, onde era conhecido por ter leite e mel em abundância. E Sofá termina no versículo 28 dizendo sobre a cólera divina, onde seria o dia, segundo Sofá, em que Deus intervém para humilhar o homem mau e acabar com sua vida de facilidade e prazer. Ou seja, mantém-se aquele discurso de que Deus está castigando Jó por algo que ele cometeu, por algum pecado que ele fez contra Deus. E amanhã nós vamos dar continuidade, ouvindo a resposta de Jó a este comentário de Sofá. Que por hoje nós possamos ter essa percepção de Deus, de que é um, um Deus justo, um Deus compassivo, um Deus amoroso, eternamente constante. Né? Ele não é, não é o Deus tolerante, não, é um Deus amante. Um Deus amante que está disposto a nos amar e se esforçar por este amor. E toda essa história nós estamos vendo Deus vindo até um homem, Deus vindo até o homem Deus se esforçando para mostrar esse amor que ele tem e nós conhecemos até onde essa história vai até a morte, morte de cruz então tenhamos confiança nesse amor e saibamos buscar verdadeiramente uma forma de retribuir nas nossas limitações mas mediante a graça de Deus ultrapassando elas e amando a Deus acima de todas as coisas Deus abençoe você reze por mim e até amanhã.